0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge wieder zurück in Österreich und ich habe schon groß angekündigt, hier einer der Hauptursachen, warum ich so innovativ bin und warum ich so bin, wie ich bin, ist nämlich mein Papa. Danke dir, dass du dir Zeit nimmst, ich freue mich extrem, weil ich weiß, dass euch das immer speziell interessiert, wie schauen die Backgrounds aus und wieso, weshalb, warum. Umso glücklicher und stolzer bin ich auch, dass du heute da bist und mit mir das gemeinsam machst. Und für alle, die jetzt natürlich die Kamerafunktion nutzen, haben jetzt auch dieses Bild von uns beiden da vor sich. Die anderen, die es halt nur hören, werden auch coole Dinge erfahren. Und das wäre jetzt eigentlich einmal schon das allererste, weil es glaubt ja sowieso niemand, wie alt du bist. Ich weiß nicht, ob du dieses Geheimnis verraten magst oder nicht, denn man würde es dir niemals anmerken.
1: Ja, das Geheimnis kann ich gern <lacht> verraten. Ich bin natürlich auch froh und stolz, dass sie da sein kann. Stolz natürlich auf meine Tochter, die da so erfolgreich ihre Podcasts dreht und erfolgreich in den sozialen Medien unterwegs ist. Ja, und Das macht mich natürlich sehr froh. Und Die Hoffnung, dass die Familien, dass Familienunternehmen äh, in äh, unserem Sinne weitergeht.
0: So cool. Danke, voll lieb. Ja, und das wäre <lacht> jetzt natürlich einmal voll spannend, wenn du mal ganz kurz dich vorstellst und mal einen kurzen Überblick gibst. Ich meine, ein bisschen kennt man unsere Familie eh, aber vielleicht für alle, die ihn nicht kennen oder die aus Deutschland sind, das glaube ich, ganz spannend.
1: Ich werde es versuchen, ganz kurz, <lacht> ganz kurz zu halten. Also ich bin am, am 7. Dezember 1947 geboren, das heißt, ich werde in diesem Jahr 76 Jahre alt.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Wir laufen jetzt am 8. Oktober gemeinsam einen Marathon und also ich kriege einen ziemlichen Stress, weil ich bin mir sicher, der Papa läuft mal wieder um die Ohren.
1: So das werden <lacht> wir erst sehen. Ne? Das ist ja in meinem Alter für einen Marathon oder einen Halbmarathon zu trainieren, ist ja nicht ganz so einfach und es erfordert mehr Zeit, als das früher der Fall war. Aber so. ich, ich denke, ich denke es, wird, es wird trotzdem ganz gut gelingen. Und äh, letztlich geht es mir nicht so sehr um die Zeit, sondern es geht mir eigentlich nur durchzukommen und dann am Schluss im Ziel auch noch feiern zu können. Nicht auf allen Vieren äh, übers Ziel zu kriechen, genau. sondern das äh, wirklich in, in Anstand zu absolvieren.
0: Aber das, haben wir, das hast du ja nie gehabt. Nein, das, das habe ich nie. Das, das war immer perfekt.
1: Das habe ich nie gehabt, weil dann äh, habe ich mir gedacht, das lohnt sich nicht, dass ich jetzt äh, wegen fünf Minuten, die ich vielleicht schneller bin, äh, mich da voll Fahre Ausgabe. Ja, also mit meiner Geburt haben wir angefangen. Da gibt es eine, eine, eine kleine lustige Geschichte. Meine Mutter hat am Samstag, den 6. Dezember, die Wehen bekommen und sie hat sich eingebildet, sie will unbedingt ein Kind auf die Welt bringen, das am Sonntag auf die Welt kommt. Jetzt hat sie äh, versucht, diese Wehen zurückzuhalten. Und es ist ihr gelungen. Ich bin am Sonntag um 0.15 Uhr auf die Welt gekommen. Nein. Sie hat gemeint, Sonntagskinder sind, die haben es einfach leichter im Leben und die haben mehr Glück. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass das Leben es sehr gut mit mir meint. Vielleicht war das jetzt nur, nur das, was man die Mutter vorher erzählt hat. Aber auf jeden Fall habe ich den Eindruck gehabt, dass viele Dinge gelungen sind. Und wenn was nicht gelungen ist, dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht ein Zeichen des Schicksals, dass du noch irgendwo was lernen musst.
0: Das würde ich jetzt schon mal für alle, die irgendwas vorher im Leben als super coole Info notieren, denn aus allem, was jetzt nicht vielleicht so gelingt, kann man immer was lernen. Das habe ich auch von dir gelernt.
1: Das ist richtig. Und scheitern heißt nicht, dass man, dass man dann unbedingt gleich aufgeben muss, sondern äh, scheitern heißt, dass das ein, ein Schritt auf dem Weg zum Erfolg und mhm. zum meinem Ziel ist. Und wenn ich an den Thomas Alva Edison denke, der Erfinder der Glühbirne, ich glaube, der hat 5000 Versuche gebraucht, bis das funktioniert hat und der hat nicht aufgegeben und das hat mich sehr beflügelt. und wenn immer irgendwas schiefgegangen ist, habe ich gedacht, okay, probierst dann einen anderen Weg, vielleicht schaffst du es dann. Natürlich habe ich am Nachmittag gesehen, das funktioniert gar nicht und da muss man dann loslassen und auslassen. Ja, wir sind beim, bei meiner Geburt stehen geblieben, ich bin dann in Graz aufgewachsen, in einer sehr wohlbehüteten Familie, meine Mutter und mein Vater haben in der Richard-Wagner-Straße gewohnt und das war eine, eine wohlbehütete Jugend, auch wenn es die Nachkriegszeit war und nicht immer von allem all, im Überfluss alles da war, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas da fehlt. Ja, dann kam die Volksschulzeit, in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass meine meine Lunge äh, und mein Hals nicht immer ganz so mitspielen und ich war sehr häufig krank. Ich war einmal, einmal habe ich sogar eine Lungenentzündung gehabt und da bin ich für drei Monate, das war in der ersten Klasse Volksschule, für drei Monate äh, außer Gefecht gewesen und war drei Monate nicht in der Schule. Ja, das war dann ein bisschen schwer, dann das auf, aufzuholen. <lacht> ja. Das war dann ein bisschen schwer, das alles aufzuholen. Aber das hat mich dann auch die folgenden Jahre immer wieder äh, verfolgt, diese äh, Empfindlichkeit des Halses und der, der Lunge. Es ist ja dann, wie, 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 wie ich schon gesagt habe, im Leben vieles in die richtige Bank gekommen. Meine Eltern sind dann, als ich zehn war, nach Kitzbühel übersiedelt. Das war ein, ein, ein Unfall meines Vaters, der uns dazu gezwungen hat. Und er war zu 80 Prozent arbeitsunfähig. Wir hatten dort in Kitzbühel ein Haus am Harnikam oben und da haben wir uns in dieses Haus zurückgezogen, weil das Einkommen meines Vaters natürlich dann weggefallen ist und dann haben wir dort gelebt, gewohnt und…
0: Also nicht so, wie es heute die Leute machen, die nach Kitzbühel gehen, weil sie zu viel Geld haben, sondern…
1: Weil wir zu wenig gekauft haben okay. und dort haben wir, dort haben wir ein, ein relativ großes Haus gehabt, wir haben es dann im Winter vermietet, einen Teil des Hauses und haben uns… Äh, in, in, auf den Dachboden zurückgezogen, der ausgebaut war und ja, mein Schulweg war dann äh, im, im Winter immer mit dem Rucksack, wo die Schultasche drinnen war, über die Streif hinunter und dazwischen hab ich, haben wir auch dann den Hansi Hinterseher äh, auf der Seidelalm abgeholt und dann sind so wir cool. gemeinsam alle in die, <lacht> in die Schule gefahren. Das war lustig und ich, das war das hat auch meine Liebe zum Skifahren dann sehr gesteigert und, und initiiert. Eigentlich habe ich erst mit zehn Jahren begonnen, Ski zu fahren. Ja, und der Nachhauseweg war dann ein bisschen komplizierter, weil erst, das erste Stück habe ich dann mit der, mit der Seilbahn fahren können. Aber dann war ein täglicher Fußmarsch von einer halben Stunde noch hinauf bis zu unserem Haus. Und das bepackt mit der Schultasche und auch immer mit irgendein paar Sachen, mit Brot, Milch. Oder was so immer steil. wir gebraucht haben. Nein, es war nicht sehr steil, aber es ist bergauf. Okay. Es waren, waren 300, ca. 300 Höhenmeter, die zu ja. überwinden waren. Aber das hat meiner Gesundheit, meiner Kondition gut getan. Und seit, dann, seit dem Zeitpunkt war, war das mit Hals und Lunge ah. eigentlich erledigt. Okay. Und ich habe nie mehr eine gröbere Erkrankungen gehabt in dieser Richtung. Also, das, alles, alles Negative hat auch, ja. hat auch was Gutes und ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich dort oben diese Jahre verbringen durfte. Ja, dann bin ich, nachdem es in Kitzbühn nur eine, eine Hauptschule gegeben hat, bin ich dann, irgendwann einmal ist der Wunsch klar auch das Gymnasium zu machen und Matura zu machen und dann bin ich in ein Internat in St. Johann in Tirol. Das ist der, der Nachbarort von Kidsby zehn Kilometer entfernt. Und dort habe ich den dann maturiert.
0: Und, und wieso war das jetzt so? Weil du hast zwei Brüder. Wieso hast nur du den Wunsch gehabt, in ein Gymnasium zu gehen?
1: Ja, mein älterer Bruder, der ist um vier Jahre älter, der hat das in Graz versucht damals und dann wo, wollte das nicht und äh, ist auch, war nicht so ein guter Schüler. Mhm. Und äh, ja, der jüngere Bruder der nachgefolgt ist, der hat, den hat das Lernen auch nicht so interessiert.
0: Okay, also, aber du hast schon immer gewusst, okay, du möchtest mehr.
1: Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich in der Hauptschule eine Lehrerin gehabt hat, die mich da motiviert hat Aha. und die auch mit den Eltern gesprochen hat okay. und gesagt hat, der Bernd, der gehört unbedingt in ein Gymnasium. Okay. Und das haben wir dann gemacht und ich habe dann im, im Jahr 1966 die Matura gemacht, in St. Jan. Und da kann ich mich noch gut erinnern. Äh, wie, wie, man, wie ich mich gefreut habe und wie, man, wie sich die Eltern gefreut haben und wie wir gefeiert haben. Und,
0: ja. und wo habt ihr gefeiert? Auch cool. <lacht> Am Stanglwirt, oder?
1: Ja genau. <lacht> Der wird hat damals ein bisschen anders ausgeschaut als heute. Das war ein, ein, ein kleiner, kleiner, aber damals schon sehr guter Gast, Gasthof, wo man hervorragendes Essen gekriegt hat. Und die Erfolgsgeschichte vom ist, ja ist ja auch sehenswert. Hm?
0: Mhm. Das ist jetzt mega bekannt. Ja. Cool, Okay.
1: Ja und dann, genau wie ich die Matura gemacht habe, hat mein Vater dann diesen Prozess gewonnen, den, den er geführt hat wegen, wegen, seiner, wegen seines Unfalles und hat dann das Geld für, für die sechs Jahre, die er da prozessiert hat, hat er dann bekommen Ach. nachträglich, sein gesamten Gehalt und die Abfertigung und dann sind wir wieder zurück nach Graz, haben uns in Graz eine Wohnung gekauft und dann habe ich begonnen, nach dem Bundesheer, habe ich begonnen, dann in Graz zu studieren. Zuerst war ich nicht ganz so sicher, was ich machen, okay. was ich machen werde. Ja, ich habe zwar gewusst, bei uns in der Familie, da gibt es eine Apotheke, die meiner Großmutter gehört hat. Und ja, es war noch nicht ganz draußen, weil ich habe in der im Gymnasium Nachhilfestunden Stunden gegeben und da war ich sehr erfolgreich. in Mathematik habe ich das gemacht und da haben wir gedacht, das wäre vielleicht auch nicht schlecht als Lehrer. Du, du kannst gut das, das Wissen weitergeben und du kannst die, die Schüler gut motivieren und dann habe hab ich ein bisschen geschwankt, soll ich das lehrend machen oder soll ich Pharmazie machen. Aber ich habe mich dann doch für die Pharmazie entschlossen und ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet, es tut mir nicht leid, die eine eine Apotheke ist, auch wenn das von außen her nicht ganz so ausschaut, ist doch eine, eine sehr, sehr äh, gute Geschichte. Man kann in viele, viele Richtungen sich weiterentwickeln. In Führung, Mitarbeiterführung, in Kundenkontakten, man kann sich mit der, mit der EDV und dem all auseinandersetzen und es gibt sehr, sehr viele Gebiete, in denen Wissensgebiete, in denen man äh, sich entwickeln kann und das habe ich zuerst nicht ganz so gemerkt, wie ich dann in der Apotheke war habe dann gedacht, nein, das ist nicht so spannend, da kommt jemand mit einem Zettel und da steht alles drauf, was er kriegt und, äh, und dann habe ich mir gedacht, du musst das einfach spannend machen, sowohl für dich, für deine Kunden, für deine Mitarbeiter und ich glaube, ich glaube das ist mir gelungen und in diese Richtung habe ich mich dann auch weiterentwickelt. Und ja. Mathe
0: Nachhilfe hast du bei mir geben können. <lacht> so ja, ja. Nachhilfe, Gott sei Dank nicht nötig, weil du mir alles gut erklärt hast, aber ja, das hat man wirklich gesehen, das hat echt gut können.
1: Ja, das war, das war eine spannende Geschichte und während meines Studiums habe ich im Sommer viele Jobs gemacht, viel angenommen, ich war von, von Obstpflücker bis zum Heizungsinstallateur und LKW-Fahrer habe ich, ich, nicht, ich glaube insgesamt habe ich 14 oder 15 verschiedene Tätigkeiten im Sommer ausgeübt. Und
0: was uns allen sehr zugute gekommen ist in der Familie, weil du einfach alles kannst, immer, egal was es ist. Das Klo ist verstopft, der Heizkörper geht nicht, also wirklich alles.
1: Das hängt einerseits mit dem zusammen, aber andererseits auch mit unserem Haus am Hanekam oben, um, weil wir haben dort, mussten dort alles aufgrund von Geldmangel, alles selber reparieren. Okay. Wir haben äh, die Familie, das Dach neu gedeckt, wir haben eine Veranda ausgebaut, wir haben alle, alle, alle Möglichkeiten, wie man renoviert äh, und, und ein Haus in, in dem Zustand erhält, das haben wir alles selber gemacht. Und daher stammt dieses, diese Fertigkeit, diese handwerkliche Fertigkeit. Aber ich bin auch froh, dass das alles kam, weil es ja. dann daheim auch lustig man kann, man kann die Sachen selber. Größtenteils, alles kann man nicht, aber größtenteils selber reparieren und braucht nicht immer jemanden, der da kommt. Ja, also das waren meine, meine Sommerjobs. Im Winter war ich dann Skilehrer, nach dem Skifahren ja meine große Passion. Ist, nach wie vor ist und ich äh, liebe fahren und mindestens zwei Wochen Skifahren, die müssen da drinnen sein. So bin ich dann durchs Studium gekommen und habe mir, hab mir damals hab ich, hab ich, äh, ein, ein Buch gelesen, das mich sehr beeindruckt hat. Wie, man, wie, wie, kann man wie kann man es erreichen, dass man wohlhabend wird. Das war ein Buch nicht über reich werden, sondern über wohlhabend sein. Und in dem Buch ist, hat der Autor da beschrieben, dass man von, seinem, von allem was man verdient, 10 bis 20 Prozent gleich, wenn man das Geld in die Hand kriegt, auf die Seite legen sollte. Und das habe ich beherzigt und ich habe schon während meiner Sommerjobs, habe ich das immer gemacht. Und habe da ein Sparbuch gehabt und mit diesem Sparbuch habe ich mir am Ende meines Studiums ich mir eine zwei eigentumswohnung ansagen das können. Das
0: ist natürlich mega.
1: Bin ich ja. auch, und das war irgendwie so die Grundlage. Ich weiß nicht genau, wie das Kassen hat, das Buch. Das war irgendwie so die Grundlage meines Lebens. Immer wieder ein, ein Stück dazu und immer wieder schauen, dass man spart dass dann irgendwas da ist, wo man, sich, wo man was Neues investieren ja, kann und wo man cool. besonders fürs Wohnen ist, ja. das, ist das natürlich wichtig. Ne? Ja, und dann war das Studium beendet, dann äh, habe ich noch einmal ausgewegt den, den Winter genossen und war dann drei Monate Skilehrer, das mir sehr Spaß gemacht in hat. Nein, da, zu dem Zeitpunkt war ich in der Wildschönau, das ist bei Wörgl, ah. und dort ich in einer Skischule, das, da, war ich, ja, da war ich schon Jahre vorher auch dort und habe mich sehr wohl gefühlt dort und das war nettes Ambiente, nicht so eine große Skischule, aber das hat gut gepasst. Am 1. April, kann ich mir noch genau erinnern, am 1. April habe ich mein Aspirantenjahr begonnen. Als Apotheker muss man ja äh, nach dem Studium dann eine Ausbildung machen, eine praktische Ausbildung, das sogenannte Aspirantenjahr in einer Apotheke und erst dann ist man vertretungsberechtigter Apotheker. Und dann dauert es noch einmal fünf Jahre, bis man leitungsberechtigter Apotheker ist und dann äh, eine Apotheke besitzen und führen kann. Ja, das, das ist dann alles. Äh
0: das hast du in Graz gemacht, das Aspirantenjahr?
1: Das Aspirant war, ich, war in Graz in einer großen Apotheke am Jakominiplatz. Und dann war ich anschließend ein Jahr am Land draußen in Volzberg in der Rathausapotheke und das war auch eine sehr nette Erfahrung, weil das die Leute in Volzberg die waren irrsinnig freundlich und nett und die haben mich dann nach ein, nach ein paar Wochen, wie sie gesehen haben, dass ich jetzt dann immer dort, dort bin, beschenkt und ich bin jeden Tag mit entweder Salat oder Eiern oder, oder geselchten oder mit irgendwas oh, bin ich heimgekommen, <lacht> weil sich immer bedankt hat, weil ich immer einen guten Rat gegeben habe. Das war ja angenehm und das war anders als in Graz. Das ist natürlich anders in Graz. In Graz vielleicht Danke und bringen ein paar Süßigkeiten, aber dort, dort habe ich wirklich immer Zerealien bekommen.
0: Sehr gut, dass wir nicht einkaufen können.
1: Ja, so Praktisch. Ja. ja, und dann ist, dann ist die Zeit gekommen. Ich habe meine fünf Jahre von dem Quinquenium, die habe ich dann abgedehnt. Nach dem Jahr in Folzberg war ich dann in der Apotheke meiner Großmutter, die damals verbachtet war. Und mit dem, mit dem Pächter habe ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und der hat dann am Ende, noch kurz bevor ich mein, meine Leitungsberechtigung gekriegt habe, hat er den Bauchtvertrag gekündigt, sodass ich dann eintreten konnte. Und ich war dann äh, eineinhalb Jahre bei meiner Großmutter Pächter. Dann ist meine Großmutter gestorben und dann habe ich äh, die Zusammen mit meiner Mutter, meiner Tante, habe ich die Apotheke geerbt und meine Tante habe ich ausgezahlt. Meine Mutter hat eine Versorgungsrente bekommen.
0: Okay, das heißt, das war schon die Adlerapotheke von Das war, war die Adlerapotheke. Ja.
1: Die war damals eine, eine Apotheke, eine durchschnittliche Apotheke. Die in, in, der, in der Fachsprache nennt sich das eine Medianapotheke und war genau eine Medianapotheke. Nicht sehr bekannt in Graz war auch relativ klein, der Verkaufsraum. Wie ja, hat sie damals 40 geheißen? 40 Quadratmeter. Auch
0: schon
1: hat auch schon okay. adler geheißen. Aber es war halt alles, nachdem da jetzt viele Jahre Leiter und Pächter drinnen waren, ist nicht sehr viel investiert
0: worden. Haben wir da ein Foto, eigentlich, auf der Homepage? Ja. Dann blende ich euch das nachher ein. Das Muss schaut nämlich cool. cool aus.
1: Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir der Pächter dann Schlüssel und alles übergeben hat und dann bin ich da gestanden und habe gedacht: Ui, jetzt hast du die Verantwortung für die Apotheke. Das war, war dann irgendwie wie alt warst du da? 32. Ja. War irgendwie ein bisschen ein Druck, aber dann habe ich gedacht: habe ich begonnen zu überlegen, wie soll die Apotheke ausschauen, wenn sie einmal fertig ist. Mhm. Und da habe ich natürlich längere Zeit gebraucht, bis ich das Bild zusammengehabt habe. Und dann habe ich die Schritte nacheinander. Nach dieser Vision, wie die Apotheke im ausschauen sollte, habe ich nacheinander die Schritte gesetzt. Und der erste Schritt war dann einmal ein Ausbau der, des inneren Gebäudes, dass das alles ein bisschen auf modernen und, und zeitgemäßen Standort kommt. Und dann war da natürlich auch noch das Portal, das auch nicht sehr optisch nicht sehr schön war äh, oder zumindest mir nicht so gut gefallen hat, äh, das Portal umzubauen. Der Umbau war dann, ist dann abgeschlossen im Jahr 1985 und das ist zusammengefallen mit dem 450-jährigen Bestand der Apotheke. Boah. Und da haben wir eine große Feier gemacht. Und in das, der Apotheke? Wir haben zuerst die Leute eingeladen zum Aperitiv in die Apotheke. Boah. Und dann sind wir in äh, den, das Hotel RZ und, und dort ah, haben schön. wir Feierstunde gehabt und dort war, waren dann halt äh, von äh, Bürgermeister, Vertreter von der Landesregierung und Vertretern von der Apothekerkammer, alle dort. Wir haben eine Festschrift ja. herausgegeben. Und das war irgendwie so der Startpunkt, dass die Apotheke dann bekannter geworden ah, ist und cool. gewachsen ist. Cool. Das haben wir gemerkt, es kommen mehr Leute zu uns. Aber das war schon immer der Hauptplatz. Ja, es das war immer trotzdem der Hauptplatz, nicht so bekannt. Aber die Apotheke war ein bisschen versteckt mhm. und, und nicht so bekannt.
0: Okay.
1: Obwohl gut geführt und, mhm. und das, was der Pächter gemacht hat, das war war sehr, sehr erfolgreich und der hat wirklich den Grundstein gelegt. Ich habe auch viel bei ihm gelernt mhm. und ja, das hat mir sehr geholfen. Aber es, sie war halt, die Apotheke selbst war halt noch unbekannt, weil, wie ich die übernommen habe und gesagt habe, ja, Adlerapotheke, hat ja jeder gesagt, <lacht> hm, wo ist die? Am Hauptplatz? Am Hauptplatz kenne ich keine Apotheke.
0: Ja. Es ist jetzt sehr anders. Dank deiner ganzen Arbeit und deinem ganzen... Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Mitarbeiter hast du damals gehabt?
1: Damals hatte ich die Apotheke übernommen mit acht Mitarbeitern. Und, und jetzt? jetzt? haben wir ungefähr fünf, sechs Wochen. Also das hat sich schon ganz schön entwickelt. Also, ich kann sehr nein, stolz sein. Muss ich schon sagen, die Vision, die ich damals gehabt habe, die war nicht so, so weit gelebt, wie sie wie heute die Apotheke ausschaut, aber äh, das hat sich dann auch immer weiterentwickelt. Das hat sich weiterentwickelt, weil dann ist dazu gekommen, dass man gesagt haben, ja, es wäre eigentlich gesunde Ernährung, würde mhm. ja auch noch gut zur Apotheke passen. Und dann haben wir halt geschaut, dass wir eine Drogerie dazu bekommen, eine Drogerieabteilung. Dann haben wir uns überlegt, naja, zur gesunden Ernährung vielleicht zum, zum Wohl, zur Gesundheit und Wohlbefinden und Ernährung passt dann noch die Schönheit dazu. Und dann haben wir gesagt, naja, probieren wir es einmal, schauen wir mal um mit einem Kosmetikstudio... Wir haben mit einer Kabine angefangen.
0: Und jetzt sind wir gerade dabei. Wie viel haben wir denn insgesamt?
1: Ja, elf oder zwölf.
0: Elf. Wieder fünf Kabinen dazu zu nehmen. Also cool. Das ist, glaube ich, so der Spirit unserer Familie, wo alle anderen Leute sich denken, die spinnen. So, wenn wir irgendeine Idee haben, das habe ich eindeutig von dir, dass die Leute sich überdenken, aha, okay, ja, mach die hier mal irgendwas Gestörtes und dann funktioniert und dann wollen es alle anderen auch machen. Irgendwie <lacht> so witzig.
1: Es ist ja, ich kann ja, mich nur ja.
0: erinnern, Entschuldigung, wie ja. das mit dem mit Covid angefangen hat. Und du zu mir gesagt hast, so, jetzt testen wir. Und da hat noch niemand getestet. Da habe ich mir gedacht, was jetzt testen wir? Hä? Was meint er jetzt? Und dann im Endeffekt war es natürlich mega. Und wir waren halt die ersten, weil wir schon vor allen gewusst haben, wie die Abläufe funktionieren und wie das alles geht, weil wir eben schon vorher getestet haben.
1: Ja, das Testen war auch eine Erfolgsgeschichte. Ich kann mich <lacht> erinnern. Am Anfang haben wir einen Mitarbeiter gehabt, der getestet hat. Der hat
0: Tests am Tag gehabt. Und, hat das.
1: und da, hat, da, da musste man noch die Tests selber zeigen. Ja. Ne? Da waren die noch nicht.
0: Aber kostenfrei. das war auch wieder so ein Moment, wo man gedacht hat, keine Ahnung, was jetzt los ist, aber okay. Papa wird schon
1: wissen. Ja, das war einerseits dieses Programm, immer irgendwas Neues auszuprobieren mhm. und zu schauen, wie kommt es? Ich habe immer gesagt, machen wir ein Pilotprojekt. Ne? Mhm. Und da, was, was kommt dann heraus? Und dann schauen, evaluieren und schauen. Was ist da rausgekommen? Zahlt es sich aus, dass man da weitermacht oder, oder nicht? Und der zweite Punkt ist, äh, um, um das Ganze, was ich am Anfang gesagt habe, ein bisschen spannend zu machen. Mhm. Spannend. Was, was kann ich noch tun? Wo, in welche Richtung kann ich mich weiterentwickeln? Was, was, was höre ich von den Kunden immer wieder, genau. was sagen die, was haben die für Wünsche? Weil die kommen dann und sagen, jetzt wäre es toll, wenn, die, wenn, wenn das und das wäre. Ne? Die, das Kosmetikstudio ist ja auch so entstanden. Wir haben eine Diplom-Kosmetikerin im Verkauf mhm. und zu der haben die Kunden gesagt, machen Sie auch Kosmetik. Und dann ist sie gekommen und hat sie gesagt, jetzt hat mich schon der Fünfte <lacht> angesprochen und hat gesagt, ja, er wäre interessiert an einer Kosmetikbehandlung. Und ich habe gesagt, ja da oben hätten wir ein Zimmer, machen cool. mach wir. Cool. In dem Raum haben wir einen Kosmetikstuhl hineingestellt und dann haben wir begonnen. Ja, und, und, so hat sich das dann weiterentwickelt, dann haben wir begonnen, sie hat nur Gesichtsbehandlungen gemacht und dann haben die Kunden natürlich gesagt, machen Sie auch Gesichtspflege Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt brauchen wir einen zweiten Rahmen und einen zweiten Und aus dem hat sich das entwickelt. Es war mit vielen Dingen so, es war mit der, mit der Drogerie, mit dem, mit dem Essen so und so weiter. Und dann ist noch dazugekommen, dass ich mit Kneipp in Berührung gekommen bin, in Graz habe ich dann den, einen Kneipp Aktivclub übernommen. Und dann haben wir, haben wir geschaut, dass wir dort Gymnastikkurse anbieten, damit wir unseren Kunden nicht nur äh, Pillen oder, oder Safteln verkaufen zum Einnehmen, sondern sie auch zu einem gesunden Leben, zur gesunden Bewegung äh, verführen können. Und das war dann auch sehr erfolgreich. Wir haben, wir haben in der Blütezeit haben wir gehabt 50, wöchentlich 50 Kurse, Puh. die mit zwischen 10 und 15 Personen, äh, alle, in alle Richtungen, Wirbelsäule und äh, Bauchbeine Beine, Po und so weiter und so fort. Und Das ist toll angekommen, wir haben, hatten da viele Übungsleiter und ein, eigene, ein eigenes äh, Veranstaltungszentrum, Gesundheitszentrum in Vita hat das geheißen und ja das ist dann sehr sehr gut gelaufen und hat sehr vielen, sehr vielen Menschen hoffe ich auch geholfen. Oder, oder sie, sie äh, haben begonnen, durch Bewegung zu machen, zu sehen, dass ihnen das gut tut.
0: Das finde ich halt sehr bewundernswert bei dir, nicht nur, dass du selber so viel Bewegung machst, sondern dass du das halt auch immer gesehen hast, dieses Ganzheitliche. Nicht nur, okay, ich bin Apotheker und da ist das Rezept und da gebe ich dir das Medikament, sondern was kann ich vorher machen, was kann ich machen, dass ich gesund bleibe oder noch gesunder werde, das ist schon cool.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, da... Da wird die Glaubwürdigkeit danach ein bisschen höher, wenn man dann sagt, nicht nur verkaufe ihm was, ja. sondern ich gebe ihm noch Tipps oder, oder, oder Tipps äh, in, in Richtung, was er, was er sonst noch für Hausmittel anwenden kann. Ja. Und von, was weiß ich, Essig ja, genau. den, was, das, 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 das kommt gut an und das erhöht, glaube ich, die, das Vertrauen und die Kompetenz. War.
0: Ja, und das ist auch wichtig. Wenn man zum Beispiel Sonntag am Abend, dann hat man vielleicht kein Medikament daheim, aber Essig so haben wir es.
1: wahrscheinlich. So ist es. Ja. Sehr cool. Und bei, bei kleinen Kindern wirkt das ja Voll. wirklich sofort. Und das ist, wir haben es ja bei dir auch angewendet. Sehr gut. Du hast zwar ich habe den Geruch noch in der Nase. Die kalten Patsch nicht so gern gehabt aber, aber sie haben aber das Fieber Schmerz. hat runtergegangen. Das Fieber ist runtergegangen. Und das ist wirklich. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Entwickelt, das ist dazugekommen, Kneip. Das, äh, ja, das war auch wieder etwas, wo ich dann in der Hierarchie aufgestiegen bin. Ich hab, dann hat man mich gebeten, dass ich äh, in die Bundesleitung gehe. Und dann habe ich dort auch äh, 27 Jahre Kneippräsident von ganz Österreich, weil das hat mir auch wieder einige, einige neue Erkenntnisse gebraucht, besonders was die Führung betrifft. Ne? Mhm. Dort war, waren ja leider ehrenamtliche Mitarbeiter. Und wenn man die bei der Stange halten, dann Ach, muss man die ja. anders behandeln als ja. wie einen angestellten Mitarbeiter. Ja. Ne? Und da habe ich viel gelernt für, für unsere Mitarbeiter, ja. wie, wie kann man es motivieren und wie kann man es bei der Stange halten und wie kann man schauen, dass die, dass die zufrieden sind ja. und auch Freude haben mit, mit ihrer Aufgabe und dass sie merken, dass das eine sinnvolle Aufgabe ja. ist. Und ich glaube, ja. die Apotheke gibt, oder die Betätigung in einer Apotheke gibt, dafür Sinn, dass man anderen Menschen helfen kann.
0: Und du hast dann auch viele Seminare gehalten, Vorträge gehalten, gell? Das stimmt, ja. Auch für Kneipp?
1: Auch für Kneipp. Das war, das war immer sehr lustig, die Leute zu motivieren, wenn man ihnen erzählt ein bisschen von sich selber. Mhm. Und ich habe ja auch, bis ich selber dann so weit war, aber das ist auch die, die, die die andere Geschichte, die muss ich dann... Okay, ja, das. aber
0: das ist auf jeden Fall, warum der Papa so gut reden kann, weil er es einfach immer gemacht hat und sich einfach da und losquatscht. Kurze, kurze, spannende Geschichte. Ich habe die ersten zwei podcast wegschmeißen können, weil der, derjenige, der mir den Podcast schneidet, so ehrlich war Gott sei Dank und gesagt hat, du, wir können es gerne machen, aber du wirkst halt ein bisschen aufgeregt. Ich weiß ob es so schlau ist. Also aber
1: ja. die Podcasts, die ich gesehen habe, ja, hast du nicht aufgeschrieben. Die ersten zwei
0: haben wir weggetan. <lacht> also.
1: Genau. Ja, aber jetzt haben wir bei der Lebensgeschichte. Ja, wir haben es ein bisschen abgeschweift. Ne? Weil das war dann, ich habe die, die Apotheke übernommen und äh, bis, zu, bis zu diesem Zeitpunkt war ich ja noch nicht in einer in einer festen Partnerschaft. Und kurze Zeit später habe ich dann meine meinen Traumpartner, meine Traumfrau kennengelernt.
0: Bei, In der Traumposition. Und zwar beim
1: Skifahren. Wie könnte es anders sein? Beide so fahren wir gern Ski und da habe ich sie kennengelernt. Mhm. und Das hat gleich gefunkt bei uns beiden. und äh, Kurze Zeit später, also das war im Jahr 81, kurze Zeit später im Jahr 83 haben wir dann geheiratet. Ja und das war, war gut, weil meine Frau hat damals zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, noch Pharmazie studiert und hat dann die Studien fertig gemacht. Und das war natürlich ein, ein, eine tolle Zusammenarbeit. Zuerst in, in der Adlerapotheke und später dann hat sie eine eigene Apotheke übernommen im Jahr 2002. Und dann so haben wir das Familienunternehmen noch ein bisschen ausbauen können und ein bisschen erweitern können. Sehr cool. Ja, und der äh, Lebensgeschichte geht ja dann... Noch, wenn dann einmal eine Frau im Haus ist, ja, dann denkt man natürlich auch über Kinder nach.
0: Wobei du das vorher schon gedacht hast? Ich,
1: ich schon, ja. <lacht> meine Frau nicht Die hat gesagt, Mama
0: wollte nie Kinder."
1: hat gesagt: Nein, ich weiß nicht, das mit den Kindern, ob das, das das meine ist. Aber dann habe ich sie doch überzeugen können, dass das, dass das gut ist. Und äh, sie ist ja Vollblutmutter, äh, macht sich mehr Sorgen, als man Sorgen machen müsste. Aber, Immer noch. Äh, aber äh, das war. Dann ist unsere Nina gekommen, 88. Also, wir waren schon eine Zeit lang verheiratet und haben mit der Zeit sehr viele Reisen gemacht gemeinsam, das uns sehr gut getan hat und die Partnerschaft gestärkt hat. Und dann ist die Nina mit 88 auf die Welt gekommen und der Maximilian mit 92. Und ja, das. Die, die, die Geschichte mit der Bewegung, und mit dem Laufen, die, die, die hat eigentlich der Maximilian äh, initiiert. Weil ich mir gedacht habe, damals war ich 45 Jahre alt, wie er auf die Welt gekommen ist. Und dann habe ich gedacht, in 20 Jahren bis zu 65 ist er 20, wird er mit dir ein Bergtour machen, wird er mit dir Radtour machen, wird er mit dir irgendwas Sportliches machen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch so ein bisschen Tennis spielen und, und im Winter. Ein bisschen Skifahren, nicht viel Bewegung gemacht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du das ändern. Dann habe ich begonnen. Und von dem Zeitpunkt an bin ich jeden Tag 40 Minuten gelaufen. Jeden Tag in der Früh.
0: Jeden Tag?
1: Jeden Tag. Also einen Tag Ruhepause, aber sonst jeden auch
0: Tag. Auch im Finstern?
1: Auch im Finstern. Oh mein
0: Gott, auch im Schnee. Auch im Schnee. Boah. Okay. <lacht> auch,
1: auch, aber in der Früh, im Sommer war es in der Früh, weil nicht so dann ist das gegangen. Jetzt, da war das, und da muss ich sagen, das, das hat mir dann irgendwie das Lauffieber gepackt, obwohl ich als Jugendlicher mir gedacht habe, es gibt nichts faderes für Laufen. <lacht> Aber plötzlich, plötzlich hat es mir wirklich gedacht und ich habe gemerkt, wie gut es tut. Wie, wie in, der, in der Früh, was für Probleme ich beim Laufen gelöst habe, was für Ideen gekommen sind. Also das muss der Sauerstoff gewesen sein. Und einfach diese und das
0: Gefühl danach, oder? Und das
1: Gefühl ja. danach. Dann haben wir immer gedacht, wenn du das geschafft hast, dass du aufstehst, da 40 Minuten früher oder noch mehr, weil musst du musst ja dann duschen ja. und alles machen, wenn du das schaffst, was soll dann heute noch kommen, was du nicht schaffen kannst? Ja. Schön, das ja, stimmt. So hat das Schicksal, das Leben seinen Lauf genommen und ja jetzt sind die Kinder da und, äh, und sind schon, Erwachsen und was, was mich besonders stolz macht, ist, dass die beiden in das Familienunternehmen schon eingestiegen sind, schon viele Jahre und das in Kürze alles übernehmen werden. Und das macht schon toll, weil das ist natürlich ein großer Vertrauensbeweis, dass sie sagen, das, was die Eltern gemacht haben, das ist gut und das möchte ich auch machen. Natürlich wenn sie einen anderen Weg finden, das ist schon klar, weil die Welt hat sich geändert von Analog so digital
0: mhm.
1: und ich denke ja nur sehr viel analog, schon ein bisschen digital, aber.
0: Ja, das ist jetzt schöne,
1: aber das ist ja das Schöne. Dass wir
0: verschiedene Ideen haben, verschiedene Ansichten, die jeder kann was dazu beitragen. Ja. Das ist schon cool.
1: Das ist toll, wenn man dann sieht. Und ich, ich habe in meinem Bekanntenkreis und äh, sehr viele Kinder oder die gar nicht das wollen, was die Eltern mhm. gebracht haben, auch wenn da ein Unternehmen da ist. Die dann sagen, ich habe kein Interesse. Und das ja. schätze ich schon sehr und da bin ich schon sehr stolz da, dass das so funktioniert. Danke.
0: Was auch das Stichwort ist für meine nächste Frage, weil ich natürlich auch sehr stolz bin, dass ihr das so gemacht habt. Und das war ja von einer nicht sehr bekannten Apotheke, das einmal so weit zu bringen. Das ist ja wirklich ein Imperium geworden. Das heißt, ja, du forciert, das ist ja mega. Das heißt, nicht nur in Apothekerkreisen, sondern auch generell fragen mich ja die Leute so oft, wie hat denn dein Papa das gemacht und wie ist denn das? Hat er nicht ein paar Tipps und Tricks? Was ist so der Schlüssel zum Erfolg? Wie würdest du das sagen? Das hat mich auch sehr interessiert. Ja,
1: einen Teil davon habe ich, habe ich vielleicht schon am Anfang gesagt, wie ich die Apotheke übernommen habe und wie ich da gestanden bin, habe ich gedacht, wie möchte ich ihn gern haben, dass die Apotheke ausschaut. Diese, diese Vision, das, das Bild, wie soll das dann ausschauen, was ich, was ich jetzt mache und was ich angehe, wenn das fertig ist oder wenn das erfolgreich ist. Wie das war eine
0: ausschauen? lange Vision, oder war das da so ein, zwei Jahre, oder war das so ein, 20 Jahre?
1: Nein, nein, die Vision, also die, die grundsätzliche hat ein Jahr gedauert. Okay. Das war das erste Jahr, wie ich die Apotheke übernommen habe und gedacht habe so, gedacht, wo, wo möchtest du hinkommen? Du möchtest haben, dass es bekannter wird, mhm. du möchtest haben, dass die die Apotheke innen und außen wirklich modern und, und zeitgemäß ist und, und die Abläufe möglichst reibungslos laufen und dann, dann ergibt es halt eins nach, eins nach dem und anderen. Hast du
0: das vorgestellt, die Vision, hast du das aufgeschrieben oder wie, das wie ist das Wichtigste ist, gemacht?
1: das alles schriftlich zu machen. Okay,
0: also das ist oder aufzeichnet,
1: Gezeichnet, geschrieben. Ach,
0: gezeichnet auch. Ja. Okay. Und Ge das hast du dann irgendwo hingelegt oder das hast du dann irgendwo immer angeschaut?
1: Das habe ich dann immer angeschaut. Okay. Das muss man dann regelmäßig anschauen und sagen. Und, und vielleicht, dass man sich noch ein paar Sätze aufschreibt mhm. right, und sagt: äh, ich, möchte, ich möchte ein, äh, ein bekannter Apotheker okay. werden. Cool. Okay. Und dass man dann immer wieder das durchhaut, dass sozusagen das Unterbewusstsein muss, muss wissen, wohin geht der Weg. Weil man plötzlich kommt dann, man muss eine Entscheidung treffen. Mhm. Und schnell?
0: Oh, mhm. Machen
1: wir schnell. Mhm. Machen wir Manchmal hat man mehr Zeit, aber es ist trotzdem wichtig, dass das Unterbewusstsein weiß, in welche Richtung geht es.
0: Aha, ja das ist gescheit. Und das hast dann halt immer wieder neu gemacht. Wenn du es genau. erreicht hast, dann hast du eine neue Vision gemacht.
1: So ist es dann. schaut, ist, ist das jetzt das oder gibt mhm. es ein, ein, noch was weiteres. Und wie ich ja schon vorher geschildert habe, hat sich das ja immer schrittweise entwickelt mhm. und es ist das dazugekommen. Dann kommt irgendwo, irgendwo von irgendwo ein Angebot, kannst das machen. Oder du hast die Idee.
0: Mit dem
1: genau. Mhm. Du hast die Idee, äh, jetzt wie es Kosmetikstudio, mhm. oder man hört auf die Kunden, was die mhm. sagen. Man hört auf die Mitarbeiter, die sagen, Chef, was, wie wären das? Nicht? Irgendwann ist einmal ein Mitarbeiter gekommen und hat gesagt, soll wir nicht eine eigene Kundenzeitung
0: machen? Mhm. Das war auch cool.
1: Und, und dann habe ich gesagt, Aha, ich habe noch gar nicht nachgedacht. Mach <lacht> Machen wir, machen wir ein Pilotprojekt, wie schaut das aus? Habe ich der Mitarbeiterin das dann gesagt, können wir das so ein bisschen zusammen schreiben und wie, wie kann das ausschauen, was, was kostet sowas, wie oft lassen wir es erscheinen, da sie kommen. Und dann haben wir ein Teamtreffen gebracht, haben wir darüber geredet, alle waren begeistert und haben gedacht, okay,
0: dann machen wir es. Und das muss ich jetzt nochmal sagen, jetzt kann ja jeder mehr oder weniger relativ leicht eine Zeitung machen, das war 1992, wo die erste Zeitung rausgekommen ist, das war letztens gezeigt. Ja. Schaut richtig cool aus, Gott sei Dank hast du das alles noch, wirklich mega und da ist eben mein Bruder, weil der 92 geboren ist, drinnen mit dem Storch, so lieb und äh, ich meine, das stelle ich mir jetzt nicht so leicht vor, dass man da überhaupt wen findet, der das druckt, der das macht, der das grafisch macht, ich meine, das ist so 31 Jahre her.
1: Das ist 31 Jahre her. Ja, ja,
0: puh, ich ja. glaube, war ein bisschen kompliziert, oder?
1: Ja. Aber das gehört auch dazu. Das ist wieder Weil spa es ist die erste, spannender, die erste. spannender geworden. Ne? Ja, cool. Herausforderung, was schreibt man da jetzt? Ja, ja, cool. Wie soll das aussehen? Vor allem,
0: wenn es sowas noch nicht gibt. Nein, das ist erstens, kann man nicht Gerade schauen, was hat irgendwer andere gemacht. Mega cool.
1: Ja, und das, das ist also das eine, dass man sagt, die, die, die Vision. Und aus dieser Vision lassen sich ja dann die Ziele ableiten. Mhm. Und dann, dann habe ich geschaut, dass ich immer Jahresziele mache und sage, in diesem Jahr möchte ich gern das und das haben, dass das erledigt wird. Im Jahr 85 oder im Jahr 83 habe ich gesagt, ich möchte gerne haben, dass die innere Organisation der Apotheke verbessert wird. Haben wir in, innen alles umgebaut, mhm. äh, hinten im Lager neue Möbel gegeben und, und und und. Zwischen ersten Stock und Erdgeschoss einen Aufzug gemacht. Und ein Warenaufzug. Ja. Und ein, ein Fallrohr, damit man die Ware oben haben, wir hatten oben das Lager. Da ist so ein Fallrohr, das dann hinuntergelaufen ist, da hat sie oben die, die Backung reingeworfen und die cool. ist unten schnell rauskommen. Das kann, ging natürlich nicht für eine Flasche, Literflasche mhm. kannst du nicht reingeben. Aber ja, und aus, aus dem sind dann die Ziele, die Jahresziele entstanden und dann, dann hat man schon einen Anhaltspunkt. Und dann schaust mhm. du am Ende des Jahres und sagst, habe ich jetzt diese Jahresziele alles erreicht, dann bleiben. Bisweilen bleibt halt was über, weil es nicht ausgeht, mhm. entweder finanziell oder, oder zeitmäßig. Mhm. Und dann wird das halt übertragen ins nächste Jahr.
0: Und hast du es in meinem Kalenderjahr gemacht?
1: Ich habe Kalenderjahr okay. geplant, ja.
0: Da also hat man ein bisschen Zeit, dann, dann bisschen die Feiertage.
1: Ja, dann hat man ein bisschen Zeit. Und das war halt einmal, einmal, einmal im Jahr so eine Planungssituation. Das habe ich mit meiner Frau dann zusammen gemacht und wir gesagt, was machen wir. So sind auch die viele neue Hausspezialitäten, mhm. unsere Eigenerzeugungen dann entstanden, beziehungsweise erweitert wurden. Mein Labor habe ich ja von meinem vom Gründer der Apotheke, mein Urgroßvater, das war der, der Vater meiner Großmutter, der war der erste Apotheker in der Familie da, 1919 hat er die Apotheke übernommen und von dem habe ich einige Spezialitäten schon übernommen. Wir haben es dann noch überarbeitet, weil manche Wirkstoffe waren war nicht, dann nicht mehr aktuell. Mhm. Da hat man etwas halt anderes man mehr bekommen. Hat, man, hat auch nicht bekommen. Und so.
0: Zum Beispiel die Haustropfen. Genau. Die sind also dann mein ur ur ja. Wo ich euch immer sage, boah, die sind fantastisch. Das ist ein Wahnsinn. Das also das hilft unfassbar, egal was man hat. Was Magen-Darm betrifft oder zu viel gegessen oder was auch also Alles.
1: Oder auch als, als wenn man sagt, ey, jetzt bin ich heute. Eingeladen. Ich habe ja nicht richtig ah, ja, genau. einen Hunger, dass man Geht das sozusagen richtig. als Aperitif einen Löffel, <lacht> Löffel und dann kommt der Hunger okay. und man verdaut das Ganze alles auch okay. besser. Ja, So hat sich aus, der, aus dieser Vision, und diesen Jahreszielen, hat sich dann das eigentlich immer entwickelt. Nicht? Und mhm. Da muss man natürlich immer schauen, was passt da dazu, mhm. was, was ist nicht, dann fällt manches weg, sagt man, nein. dieses Pilotprojekt werden wir nicht weiterverfolgen. Mhm.
0: Aber probiert haben, probiert
1: cool. haben ja, wir es, Probiert haben wir es. Ja, wir waren dann einfach sicher, okay, äh, die, da, da, da haben wir zwar eine Chance gesehen, aber das ist nicht wirklich ja.
0: eine Chance. Okay. Und ich gehe davon aus, dass natürlich, wenn jemand so erfolgreich ist wie du, dass es dann natürlich auch ein paar Situationen gegeben hat, die vielleicht ein bisschen ins Thema Risiko gegangen sind. War ja. das so? Ja. Muss wahrscheinlich so gewesen sein, weil ohne Risiko geht es oft nicht. Was war das?
1: das also das... Äh, wo ich heute noch nachdenke und sage, dass ich das damals geschafft habe, das äh, ist ein, ein großer Brocken gewesen. Und zwar ist es entstanden daraus, dass wir die Apotheke äh, erweitern wollten und ich war mit dem Besitzer des Nachbarhauses, äh, war ich schon im Gespräch, dass ich dort, nachdem ein, der Mieter das Geschäftslokal aufgegeben hatte, dass ich das dazu miete und dass ich dort einen Durchbruch mache, eine Verbindung auch zwischen der Apotheke und dem Nachbarlokal. Mhm. Dort wo heute der wurzelzeit mhm. drinnen ist äh, und da, dass ich den Keller und den ersten Stock noch dazu miete. Da, haben wir, da waren wir schon, schon mündlich schon einig und ich habe ich hab den Schriftverkehr bekommen und dann hat sich der Hausbesitzer anders entschlossen und gesagt, na ich verkaufe das Haus lieber, das, da ist einiges zum investieren und das mag ich nicht. Dann hat er seine Versicherung verkauft und die wollten das dann vermieten. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich habe einen Mietvertrag. Auch wenn er nur männlich ist, war trotzdem ein Mietvertrag. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, wenn das so ist. Aber dann haben, haben sie mir angeboten, ich, sie vermieten mir das gesamte Haus und ich kann dieses gesamte Haus untervermieten. Mhm. Das habe ich mir gedacht, ah, das ist ein tolles Angebot. Äh, was ich nicht so gedacht habe, was da Alte Besitzer natürlich gewusst habe, sie sind dieses Haus einiges zu investieren. Mhm. Und da war einiges mehr, als, als man zuerst gesehen hatte. Und das war natürlich dann ein, ein, Ries, ein, ein großes Risiko. Es hat sich die, diese Renovierungssumme fast verdreifacht. Oh oh. Und das muss ich ehrlich sagen, das war, war schwierig, aber es ist dann gelungen. Und zwar ist war, war die Idee folgende, dass wir gesagt haben, für die beiden Häuser, dort wo die Apotheke drinnen ist, wo der Wurzelsepp drinnen ist, der, für diese Häuser machen wir ein eigenes Stiegenhaus und einen eigenen Lift, ja. einen gemeinsamen. Und der dann auf einem äh, zu errichtenden Grund. Und das heißt, ich habe jetzt zwei Hausbesitzer gehabt, ich habe noch einen dritten, dort wo, wo man dieses diese Stiegenhaus bauen wollte, und ich habe alle Verhandlungen geführt, habe alle Leute zusammengebracht, habe alle davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist und habe auch sehr viel Geld dort investiert. Und Boah. das war, das war ein, eine, eine Mammutaufgabe, erstens einmal zeitmäßig so. mhm. und dann auch finanziell. Und nachdem dann nur diese Baukosten so mhm. explodiert sind, dann ist noch dazu gekommen, diese, diese Häuser stehen beide unter Denkmalschutz. Und das Denkmalamt hat dann einen Baustopp verursacht, der ein halbes Jahr gedauert hat. Das Wann, war das? 8, Wann war das?
0: 1989.
1: Ah 1989. Okay.
0: Und du hast ein kleines Baby daheim gehabt.
1: Ja genau. Das ist noch dazukommen. Aber <lacht> dieser ganze Umbau, der Umbau hat ja fast zwei Jahre gedauert. Da sind keine Einnahmen gekommen, weil das ja nicht fertig war. Ne? Ich habe es ja nicht vermieten können. Ich habe aber die Umbaukosten gehabt und habe auch die Miete noch zu zahlen gehabt wow. dann die Versicherung. Okay. Also das war das war schon heftig.
0: Aber du hast da ja nie gedacht, okay, lass wir das oder
1: ich kündigte
0: Mietvertrag, weil du hast genau die Vision gehabt.
1: Die Vision habe okay. ich gehabt und die ist ja dann und das war auch
0: Gott sei Dank
1: auch aufgegangen. Ja, das war dann okay. war dann gut und jetzt ist es vermietet, wobei wir einen Großteil von dem Haus ja haben. Das ist mhm. ja das Erdgeschoss und dann und dann drei Stockwerke, erster, zweiter, dritter. Jetzt 8 und es ist dann nur unten der Keller, wo das Restaurant drin ist und oben eine Wohnung, die zu vermieten ist. Und so haben wir uns ein bisschen ausbreiten können und das der Steuerberater hat dann schon gesagt, Nein, jetzt können wir bald einen äh, ein Ausgleich oder ein, einen Konkurs anmelden.
0: Boah, okay. Es war knapp ah. davor.
1: Aber dann habe ich gesagt, wir spucken um in die Hände, schauen, dass wir das alles durchkriegen. Das ist dann gegangen. Okay.
0: Boah. Ja, okay.
1: aber das war, das war ein großes Risiko und man darf dann nicht die Nerven verlieren, ja. sondern man muss sagen, wie war die Vision?
0: Mhm. Und, und Weil du sagst, nicht die Nerven verlieren. Ich habe so im, im Kopf einfach, wie wir einer unserer vielen Reisen gemacht haben, wir haben wir halt dann in der Familie auch extrem viele coole Reisen gemacht und da magst du nicht, wir waren dann noch weiß ich nicht, relativ klein, sage ich jetzt mal, da waren wir in in den USA, wo du auch wieder umgebaut hast. Ja. Wann war das? Das war,
1: das war der, der dritte Umbau, der war 2004.
0: Okay, auf jeden Fall saßen wir in dem Leihauto, der Papa ist gefahren und dann hat, <lacht> hat jemand angerufen, ich weiß jetzt nicht, dass du sagst, ich so sag, sage, aus Kindersicht, wir sind ja hinten gesessen, hat jemand angerufen und gesagt, ja, es ist, gibt jetzt da... Probleme, weil wir sind mit der Apotheke. Es gab einen Container, der am Hauptplatz gestanden ist. Es gab eh überall Ansuchen und Bewilligungen und alles, aber irgendwer hat sich dann halt aufgeregt, wahrscheinlich irgendein Nachbar, der kein Wasser gehabt hat oder irgendwie sowas. Und wir sind gesessen in der Wüste Nevada, ist herumgefahren mit dem Leihauto, was ja schon einmal allein hektisch ist mit den Kindern hinten und der Frau auf der Seite. Und dann hat der angerufen, der Papa, aha, okay, gut, danke, wieder. So, als hätte mir jetzt gerade jemand gesagt, keine Ahnung, die Kaffeemaschine ist kaputt, aber das war immer schon ich. Wir haben uns immer abgehauen, weil der Papa einfach die Ruhe in Person war immer. Ja,
1: das war manchmal nicht. Aber da, da hatte ich wirklich gute Nerven. Und das muss, man, das muss man danach haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, das war, war witzig. Aber die, die noch besseren Nerven war bei dem um, beim zweiten Umbau, bei dem Umbau äh, 88 mit dem, bis
0: mit dreimal
1: so viel. Oder 89. Kosten. Ja, genau, das war.
0: Okay. Aber wie hast du es jetzt geschafft, weil du bist ja immer der Vorreiter, egal worum es geht. Warst du immer schon und bist du immer, jetzt hat man es eh wieder gesehen, jetzt kommt die Pandemie, niemand kennt sich aus und da, bap, du hast wieder die Idee und bist wieder der Vorreiter. Die Welt dreht sich so schnell und es ist alles so schnell. es wird immer schneller. Wie schaffst du das, dass du das immer siehst? Was, wie machst du das?
1: Meine, da, der eine Punkt ist, ich bin ein, ein Mensch, der sehr wissbegierig ist, mhm. sprich neugierig. Meine Frau sagt immer, sie kennt niemanden, der so neugierig ist. Und, und da liegt das, das ist das eine, dass mich das alles interessiert. Und beim Testen habe ich immer gefragt, na, wie, wie, wie testet man, was gibt es da und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist ja, ist ja gar nicht so schwer. Nicht? Wenn, wenn man die Details kennt, ist es ja gar nicht so schwer. Nicht? Das ist der eine Punkt, dass man, dass man wirklich immer neugierig ist. Und der zweite Punkt ist, dass man nicht nur in seiner eigenen Branche mhm. nachschaut, sondern auch in den anderen Branchen. Was machen die? Haben die tolle Ideen? Wenn wir in einem Hotel sind, mhm. dann schauen wir, wie, wie ist denn das? Was haben die da? Wie, wie tun die mit den Mitarbeitern? Wie ist das? die Mitarbeiterbesetzung? Wie ist die Organisation? Wie läuft das alles? Und ich habe ja selber dann als Student äh, äh, im Sommer auch immer im Gastgewerbe gearbeitet und da habe ich gesehen, wie, wie wichtig es das ist, dass die Kunden zufrieden sind. Das habe ich dort, war es aus einem anderen Grund, weil je zufriedener die Kunden waren, desto größer ist mein Trinkgeld gewesen und am Abend habe ich immer gewusst, war ich heute gut oder war ich halt nicht so gut um, an der Höhe meines Trinkgeldes und dann, da, hat, da hat man sofort ein sofortiges Feedback. Und vom Gastgewerbe habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil ich am Anfang in die Apothekerbranche gekommen bin, bei meinem ersten Chef oder bei meinem zweiten Chef, dann habe ich einmal zu ihm Kunden gesagt, ach danke, und sagen mal, mir, wie, wie das geholfen hat, was ich ihm empfohlen habe. Und der kommt zu mir und sagt, Sie brauchen nicht Danke sagen, der muss es sowieso zu mir in die Apotheke kommen. Und dann gedacht, Na das ist nicht das, was, was ich... Was ich mache. Aber das
0: ist das, das, was wahrscheinlich schon vielen auch von euch und auch uns selber, wenn man jetzt irgendwann an einem anderen Ort ist oder im Urlaub ist, in einer Apotheke passiert ist, die meisten haben nach wie vor so relativ unfreundliche Einstellungen und ein bisschen ja. überheblich und das, das finde ich gar nicht cool. Und das eben, wurscht in welcher Branche, ob das jetzt in der Gastronomie ist oder da, ich finde es immer Wichtig, dass man den Kunden gescheit behandelt.
1: Ja, man darf nicht, man muss dann schauen, dass man über den Tellerrand, sprich über die eigene Branche hinausschaut mhm. und nicht nur dort schaut, was die machen, mhm. sondern dass man sagt, was, was machen andere Branchen? Wie schaffen die es, dass die ihre Kunden zufriedenstellen? Was mhm. sind das für? Und dann, das kann man ja meistens nicht abkupfern und kopieren, sondern man muss es anpassen an das eigene ja. Unternehmen. Ne? Also, ich habe dann gesagt, den Satz geprägt, weil ich ja auch unter den Apothekern, Vorträge gehalten habe über, über Apothekenführung und erfolgreiche Apotheke und so weiter. Und da habe ich gesagt, nein, wichtig ist nicht kopieren, sondern kopieren und kapieren. Aha, also ja. ich muss verstehen, was, was steckt da dahinter ja. für, für einen Mechanismus, warum ist der ja. Kunde zufrieden und dann muss ich überlegen, geht es bei mir auch oder nicht. Und umgekehrt, wenn irgendwo was nicht funktioniert, in, in, in mhm. bei einer anderen Branche zu überlegen, könnte das bei uns auch passieren? Mhm. Könnte das auch sein, dass das so etwas schief geht, mhm. wenn so eine Situation kommt ah. und dass man dann immer, immer eine Lösung parat hat.
0: Mhm. Und was sind jetzt so deine Zukunftsvisionen? Weil erst einmal sieht man sie nicht an, zweitens einmal merkt man sie nicht an. Und drittens einmal finde ich, 76 ist ja auch mittlerweile überhaupt kein Alter mehr. Das heißt, du hast ja noch einiges vor, hoffentlich. Was sind deine Zukunftsvisionen, privat und beruflich zurzeit noch?
1: Ja, also äh, privat ist jetzt, steht natürlich sehr, sehr weit vorne noch, noch einige Reisen zu machen. Wir haben noch einige, noch einige Länder, ja morgen, <lacht> morgen zum Beispiel nach Apulien, wir haben noch einige Länder oder, oder auch Gebiete, die wir noch nicht bereist haben und die für uns interessant sind. Die weiten Reisen, da gibt es nicht mehr so viel, weil wir waren ja, fast überall kann man nicht sagen, aber das, aber das, was uns interessiert hat, das haben wir eigentlich alles schon gemacht an weiten Reisen. Jetzt schauen wir, dass wir das eher in der Nähe, in Europa machen und da gibt es noch viele, viele schöne Gebiete, äh, Orte, Landschaften, die man bereisen möchte. und das ist jetzt das, das eine. Das zweite, das zweite ist, wo ich jetzt mehr Energie und Zeit hineinstecke, ist in meine eigene Gesundheit und meine eigene Fitness. Und ich, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass es ist, wenn man ein bisschen älter ist, dann äh, muss man erst recht schauen, dass man, dass man fit bleibt und es, äh, dass man körperlich leistungsfähig ist und da muss man halt regelmäßig was tun. Die Regelmäßigkeit das ist das Wichtige mhm. und da investiere ich jetzt doch einige Zeit.
0: Hast du eh schon mindestens 31 Jahren was? Ja schon. Aber jetzt noch ein bisschen, jetzt
1: noch ein bisschen mehr. mehr und jetzt nicht nur laufen, sondern es ist noch dazu gekommen. Das Radfahren, Mountainbiken macht mir sehr viel Spaß, weil das ist, da bist du in der, in der Natur, in mhm. der, du hast frische Luft und, cool. und es ist einfach wunderschön. Und wenn du dann so alleine äh, irgendwo fährst und hinauftrittst, dann kannst du stehen bleiben, wo, du, wo, du, wo es dir gefällt, wo es einen tollen Ausblick gibt, wo du sagst, das, da muss ich jetzt ein Foto machen. Und, und, da, da, da legen und wir wenn es. man
0: stürzt, dann darf man es nicht. Da Mama, beziehungsweise Ehefrau sagen, weil das klingt so harmonisch, aber Papa ist ganz schön wild.
1: Nein, das ist kalkuliertes Risiko. Ich, ich glaube, ich, ich kann sehr gut einschätzen, wie, wie, wie weit kann ich gehen. Und beim Mountainbiken ist es ja natürlich, wenn es bergab geht, da kann es manchmal schon, schon ganz, ja, ganz riskant sein, aber... Äh, Im Notfall steige ich dann auch und schiebt das Rad. es ist, so, okay. ist möglich. Ist mir, ist mir lieber als wie, als wie ich stehe. Also.
0: Und beruflich?
1: Ja, und die berufliche Seite ist, ich habe ja äh, da hier herum eine, ein Apothekenmuseum zusammengestellt. Das sind die alte Einrichtung, dann alte äh, Geräte, alte Standgefäße, die alle aus der Zeit meines Urgroßvaters oder davor stammen. Und da habe ich einen, einen, einen wunderschönen Rand gestaltet, das Apothekenmuseum und das möchte ich im Herbst dann der Öffentlichkeit oh, das zugänglich machen. ist so cool,
0: machen. das ist der Wahnsinn, das ist mega. Und da machst du dann Führungen?
1: Da mache ich dann Führungen und so in kleinen Gruppen, so zwischen fünf und zehn Personen. Da, und da erklärt er ein bisschen, was hat man mit dem Gerät gemacht, was war das. Ein paar Sachen gibt es mit denen ich noch gearbeitet habe am Anfang meiner Laufbahn.
0: Ja. Ab Oktober ungefähr? Ab Oktober. Cool. Mega cool. Okay, und abschließend würde ich so gern wenn jetzt, egal, ich sage jetzt einmal erfolgreich oder ein neues Geschäft kann man in jedem Alter beginnen, würde ich jetzt einmal sagen. So wie man in jedem Alter anfangen kann, Sport zu machen und sich gesund zu ernähren. Was würdest du jetzt jungen Menschen, mittelalten Menschen, alten Menschen als Tipps geben, wenn Sie sagen, okay, ich will jetzt irgendwie erfolgreich werden, ich will jetzt irgendeine Geschäftsidee verwirklichen oder so?
1: Das Wichtigste, das Allerwichtigste ist das, dass das was man tut, dass man das wirklich ja. gerne macht. Äh, mein, mein, mein Großvater mütterlicherseits, der hat, der hat dann gesagt, ja, es gibt ein Aber dazu. Man kann nicht nur immer das machen, was man gerne macht, sondern wenn man sich jetzt entschlossen hat, irgendwas zu tun, weil man da gut ist. Aber meistens ist dann, wenn man gut mhm. ist, macht man es auch gerne. Aber dann muss man das auch lieben. Und dann muss man das auch lieben über längere Zeit. Okay. Und das, ist, das ist nicht immer ganz so einfach, weil es gibt in jedem Beruf ja. gibt's Phasen, wo du sagst, das, das, das geht mir sowas auf den Geist und das und das und das. Aber man muss dann dabei bleiben, daran bleiben, dass man sagt, es macht mir eigentlich so Spaß. Und ich kann für mich sagen, wenn ich noch einmal vor der Entscheidung steht, was, was, was studiere ich und in welche Richtung gehen, wird das gleiche noch einmal machen.
0: Schön. Das ist cool. Und dann gibt es noch einen Tipp.
1: Noch einen Tipp. Ja, das, das was, was ich gesagt habe. Mit der Vision. Mit der Vision. Und wenn man, wenn man in einem Beruf ist, mit, dem man mit wo man mit Menschen, mit Kunden so tun mhm. hat, dann muss man die vier m kennen. <lacht> man muss Menschen mögen und mhm. das ist ganz wichtig und andernfalls ist es besser, dass man in ein Büro geht oder dass man in ein Labor geht, wo man nicht, nicht unbedingt mit Kunden zu tun mhm. hat. Aber das mit Kunden ist natürlich auch ein, eine tolle Sache, weil man ja, erfährt ja. von den Leuten umgekehrt auch immer wieder. Ich lerne immer wieder von meinen Kunden. Ich habe auch immer gelernt, wie ich die Seminare noch gemacht mhm. habe, von meinen Seminarteilnehmern, was man die alles erzählt hat, haben wir Das ist aber eine gute Idee, Und das, auf das wäre ich gar nicht gekommen. Und dass man dass man einfach das gern macht und offen ist und, und, mhm. und wenn irgendwo einmal ein Misserfolg ist, ich sage, das kann man so vergleichen mit den Türen zu, da geht halt irgendwo eine Türe zu, aber man, man muss dann immer wissen, mhm. es geht dann irgendwo eine andere Türe auf und ich darf es noch nicht übersehen, ich muss, ich muss neugierig bleiben, ich muss offen bleiben und, äh, und
0: nicht die Nerven wegschmeißen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Richtung, in der man gehen sollte. Das, das zu lieben, was man tut.
0: Sehr gut. Ja, das merkt man. Das, das ist bei dir wirklich der Fall. Jeden Tag. Das wäre echt cool.
1: Nach wie vor. Jawohl. Auch nach 44 Jahre ja. der Selbstständigkeit.
0: Wow. Ja, cool. Ja, ich finde, es gibt sehr viele Leute, die einfach nur warten, bis endlich die Pension anfängt und so. Also so erleben könnte ich mir auch nicht vorstellen. Weil dann ist man jeden Tag nur, okay, wie viele Tage habe ich noch bis zur Pension oder keine Ahnung, bis zum Wochenende. Das, ist, das muss ja mega anstrengend sein.
1: Ja gut, für viele gibt es keine andere Möglichkeit, als in Pension zu gehen. Wenn ich irgendwann ein angestellter Mitarbeiter bin, dann muss ich gehen, wenn ich mein Pensionsalter erreicht habe. Dann Und hoffentlich habe ich
0: auch dann Freude mit meinem Beruf.
1: Dann wäre ich dann geschickt. Aber es gibt ja auch dann trotzdem die Möglichkeit, dass man noch was macht. Es gibt ja, viele Vereine, die suchen ehrenamtliche okay. Mitarbeiter. Also man kann, man kann sich schon noch ja. überall betätigen. Ne? Und äh, ich, ich glaube, dass das auch für die Gesundheit gut ist, wenn man sich dann, wenn man sich dann irgendwas sucht, was an Freunde ja. macht. Und was, wo man sagt, ah, für das äh, kann ja was Karitatives sein. Oder ja. es gibt so viele Vereine, die, die ich da Leute suchen und da kann ich nur dafür sprechen. Und falls jemand. <lacht> beim Kneiper aktiv -Club Graz genau. mithelfen möchte, dann ist, sind die Türen da auch offen.
0: Also wenn jemand Lust hat auf Gesundheit, was sind die Säulen, Gesundheit, Bewegung, nein, Gesundheit, ist Bewegung,
1: Ernährung, Lebensordnung, Wasser und Heilkräuter. das sind die fünf greipschen Säulen. Und
0: das klingt doch schon mal gut, also wenn es wer, wen anspricht, ihr wisst, wo ihr den Papa findet, im Hauptplatz in Graz, cool. Herzlich willkommen. <lacht> Und du hast ja immer sehr viel gearbeitet und ja trotzdem eben Frau und Kinder und alles unter den Hut bekommen. Wie, wie ist denn das möglich? Weil das stelle ich mir relativ schwierig vor.
1: Das war, in der Zeit, wo wir noch keine Kinder gehabt haben, war das nicht so schwierig, weil wir ja beide die gleichen Interessen ja. gehabt haben und wenn wir dafür gearbeitet haben, dann waren wir ohnehin auch zusammen. Und wir sind ja dann oft am Abend oder am Wochenende in die Apotheken gegangen und haben irgendwas gemacht, wo wir gesagt haben, das, das sollte man auch machen und das hat uns beiden Spaß und Freude gemacht. Wenn dann Kinder da sind, dann hat es natürlich eine andere mhm. Dimension, dann muss man dann anders da sein. Und, äh, ich habe ich hab mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich die privaten Termine genauso ernst nehme, wie die beruflichen Termine. Okay. Wir ein. Da ist zum Beispiel das Laufen, mhm. das war, gehört dazu äh, und dann, dass ich sage, so am Wochenende bin ich da für meine Familie und da gibt es dann nichts anderes und da muss man dann auch mhm. Da muss man dann auch strikt sein schauen, dass, dass, äh, dass man das Aber es gibt ja noch nicht nur die Familie, sondern es gibt ja auch die sozialen Kontakte, mhm. die Freunde der Freie nicht vernachlässigen, da muss man auch schauen, dass man das über all der Arbeit dann das, das auch noch unter einen Hut kriegt, aber das, ja, das ist aber wichtig, weil plötzlich dann, wenn man in Pension ist ja. und man hat keine Freunde mehr, weil die haben sie alle verlaufen, mhm. dann, ist, dann ist, das nicht so, ist das nicht so eine tolle Sache. also man muss, die privaten Termine genauso ernst nehmen, wie die. Das
0: heißt, die hast du dann einfach eingetragen im Terminkalender, genau. wie mein Arbeitstermin. Genau. Und dann hast okay.
1: Und wenn, wenn jemand gesagt hat, du, da äh, kann ich da mit Ihnen reden und ich habe den ah, Termin eingetragen, habe ich, ich habe dann nicht gesagt, na, da muss ich mit ja. meinen Kindern was unternehmen, sondern ich habe gesagt, ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Ja. Hast du auch. Tut mir leid, da habe ich einen Termin. Und das war es. Also, ja. Ich habe das auch nicht anders empfunden. Okay. Ist genauso, und das ist genauso wichtig. wenn Man mhm. nicht sagen, ach, dann streiche ich das, sondern das. Oder, oder auch ein, äh, wenn, man, wenn man eine, eine Kulturveranstaltung besuchen mhm. möchte, dass man nicht sagt, na, da gehe ich jetzt da nicht hin, weil mhm. ich habe was anderes. Das, okay. das muss man dann schauen. Aber dass das war
0: schon teilweise mal hektisch, oh, ja. Das dann zu erreichen, wo oh, man ja. dann dorthin muss und vorher ist noch ja, hinab, also schon.
1: Weil ja, ja, okay. es waren ja dann viele Sachen, ne? das ist die Familie, sind die Freunde, ja. Es ist der Kneippbund, die, ja. die ehrenamtliche Tätigkeit, das sind die Vorträge, die du da machst, mhm. das ist die Arbeit. Und,
0: und dein Ausgleich war dann halt immer der Sport.
1: Der Sport war der Ausgleich, okay. ja. das, Und das war wirklich gut, das hat mir irrsinnig geholfen. Die mhm. 40 Minuten, ja. die ich dann mit mir allein bin und in meine Gedanken, ich habe nie irgendwas im mhm. Ohr gehabt oder, oder, oder Musik gemacht, sondern ich habe genug Gedanken im Kopf mhm. gehabt, und wenn ich vom Laufen zurückgekommen bin, wenn es ein Problem gegeben hat und das war da, dann war das Problem auf jeden Fall kleiner mhm, oder vielleicht sogar gelöst. Ne?
0: Das habe ich auch oft. Da denke ich mir vor dem Sport, das habe ich das und das, wie soll ich das alles machen und dann wirkt das Problem so und nachher ist es ganz klein oder überhaupt weg. Oder nachher weiß ich oft gar nicht mehr, was habe ich vorher gehabt für den Stress.
1: Und dann kommt noch, wenn man, wenn man dann wenn man das alles schafft, wenn man das und alles unter einen Hut bringt, dass man, dass man das Gefühl hat, das Leben meins gut mit mir. Mhm. Das, was ich am Anfang gesagt ja, habe. Ja. Aber das ist meine, meine Beurteilung. Mhm. Ne? Das, das, das stimmt ja nicht. Das man kann alles, alles so auslegen. Richtig. Mhm. Das, das Negative auslegen als etwas, was ein Lernschritt ist ja. und das Positive, das Leben meins gut mit mir. Und Mit dem bin ich sehr gut gefahren.
0: Oh, wie schön ist das. Ja, das stimmt. das Gefühl habe ich auch. Auch so, mit lieb. meinen Kindern. Danke, So lieb. Ja, sehr cool. Dann sage ich vielen lieben Dank. Da haben wir ja einiges gelernt. Danke, dass du uns da so tolle Einblicke gegeben hast. Sowohl privat als auch beruflich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Auf Spotify. Und ähm, schreibt es mir gerne, wenn ihr irgendwas wissen wollt, zum Beispiel auf Instagram, at Nina Milenk, oder auf TikTok, at Frau Apotheka, oder kommt vorbei, dann trefft ihr zumindest einen von uns beiden immer. Und ja, ich freue mich voll und dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen und Carish Yourself.